0: Caranguejo Atômico. Epílogo. E aí, Chuchu? Estamos começando mais um epílogo no programa de hoje. A gente vai falar sobre dois filmes diferentes. Hein? A gente vai aí abordar a Capitã Marvel e a Mulher-Maravilha e falar sobre os padrões sociais, né? A gente sabe aí que esses dois filmes fizeram muito sucesso, tanto de público quanto de crítica. Os filmes aí bateram. Bater alguns recordes aí é, de bilheteria. E a gente vai falar sobre os padrões sociais que são impostos à mulher na sociedade a partir desses dois filmes. E para falar comigo sobre esse tema, eu tô aqui com a psicóloga Tabata Oliveira. Tudo bem, Tabata? Tudo, tudo bem. É, antes de começar, pessoal, queria lembrar para vocês que a gente tem aqui. É, alguns programas do Caranguejo, né? O Epílogo é um programa que está, de, que está dentro do Caranguejo Atômico, assim como no Spin-off, assim como o Patola News também. E para ouvir a gente é pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, pelo Catchbox. E também tem o site da gente www.caranguejoatômico.com Certo? Podem acompanhar a gente nas redes também, né? Nós somos aí influencers. Estamos nas redes também, sociais, no Instagram com é, o arroba caranguejoatômicopodcast e também no Twitter o caranguejoat. Take 3, action! Dabata, eu não sei se você chegou a assistir esses dois filmes, você... A Capitã Marvel, eu sei que você assistiu, você, a gente tava conversando antes, você disse que assistiu e gostou bastante. Mulher Maravilha, eu não sei se você assistiu, mas o que é que você achou, primeiramente, desses dois filmes?
1: Eu assisti Mulher Maravilha, mas eu te confesso que Mulher Maravilha foi... é um pouco mais antigo, então faz um tempo que eu assisti. Eu já vi ela em outros filmes que ela aparece, porque meu filho gosta de Avengers e esses similares então eu já vi outros filmes que ela aparece e a Capitã Marvel é bem recente então eu tenho ela mais nítida na minha mente até porque eu eu defendo a bandeira da Capitã Marvel eu sou bem suspeita pra falar e foi um filme que eu realmente fiquei muito satisfeita com, eu não conhecia a Capitã Marvel Conhecia a Mulher Maravilha. Eu acredito que a gente conhece a Mulher Maravilha porque ela é mais popular, né?
0: Mais antiga, e mais popular, verdade? Eu,
1: como não tinha assistido a Avengers, quem já conhece a saga de Avengers já sabe quem é a Capitã Marvel. Eu ainda não tinha assistido nenhum filme dos Vingadores, nenhum. Então não conhecia absolutamente nada da Capitã Marvel. Realmente eu fui conhecer quando assisti o filme. E aí é pra ela que eu, vamos dizer assim, é a que eu mais gosto e é a que ficou minha favorita.
0: Entendi. Na verdade, esse tema, né, que sobre os padrões sociais foi mais assim a partir de uma observação minha mesmo, né? Eu até cheguei a conversar contigo quando a gente tava se, se organizando pra fazer a gravação desse podcast, justamente sobre essa recepção do público a esses dois filmes. São duas heroínas, né, apesar da Capitã Marvel no universo cinematográfico ela ser... É relativamente nova Ela já é mais conhecida nos quadrinhos né? Pelo fã mais, mais Assíduo, né? pelo fã mais Conhecedor é, ela, já, ela já tem uma história também nos quadrinhos No entanto é, foi muito curioso pra mim, assim, quando esses dois filmes saíram, porque a Mulher Maravilha, ela, ela foi recebida com, com críticas positivas, tanto do público como da crítica especializada, todo mundo gostou e, e, essa, e esse movimento do empoderamento feminino foi muito falado durante todo o oba-oba em torno desse filme, né? É, o filme, ele teve ali a direção de uma mulher, ele teve muitas, muitas mulheres participando, então todo mundo viu como a mudança na, na indústria cinematográfica assim, cinematográfico como indício de mudança na indústria cinematográfica e teve muito festejo por parte dos fãs quando o filme da Capitã Marvel saiu é, já houve um movimento diferente tá bateu eu percebi que os fãs eles eles receberam a personagem com uma certa antipatia. Alguns, algumas coisas que aconteceram em torno né, do lançamento do filme dela Talvez tenham sido determinantes para isso Uma delas foi quando a, a própria atriz, né, a protagonista do longa, que é a Abrilás Ela no meio de uma exibição para críticos Ela deu uma declaração de que queria ver mais diversidade né, entre os críticos cinematográficos Isso aí pegou mal E os caras fizeram um boicote ao filme né? Chegaram aí no, no IMDB Que é um, é um site né, de críticas Onde os usuários botam lá o que acham dos filmes E tudo mais E aí antes do filme sair eles já estavam dando nota baixa pro filme né? O filme saiu com a nota muito baixa no, Nesse site mas antes mesmo de ser lançado Então isso me chamou muito muita atenção E a principal crítica que o pessoal fazia Era justamente a atriz por ela ser feminista Ela ter um posicionamento muito forte né? contra, contra a indústria né? e, a, e o machismo que tem dentro da indústria do cinema, então ela começou a ser vista como antipática, depois que o filme saiu, a antipatia ela aumentou, obviamente teve gente que não gostou do filme, e isso é absolutamente válido, mas eu também percebi que existiam algumas críticas pontuais à personagem em si, o fato dela não ter um par romântico, ela não poder ser a Vingadora mais forte, né, como foi falado pelo diretor da Marvel Studios... Uma série de outras coisas e, e, e dentro dessas críticas as pessoas faziam um comparativo... Eu vi o um fã mesmo dos quadrinhos desse universo fazendo comparativos entre as duas personagens... É, colocando a Mulher Maravilha como uma, uma, uma personagem é, mais interessante né, é, dentro dos padrões... E é por isso que eu pensei justamente nesse programa assim. Porque uma, uma personagem estava né, é, sendo mais aceita do que a outra como, como figura de empoderamento. E aí, para a gente começar a falar sobre isso, eu queria primeiro perguntar para você o que são esses padrões sociais. É, como, como a gente identifica dentro da sociedade esses padrões e o que é que eles são, assim?
1: é O padrão social, ele está ligado a tudo aquilo que a sociedade acha correto. Da mesma forma, se ela acha correto, é o que ela tenta impor isso de uma forma seja culturalmente, seja através de normas, de regras, mas é algo culturalmente ensinado. Então, dentro dos padrões sociais, a gente pode colocar, a gente pode, não, a gente colocar a cultura, a educação, aquilo que a sociedade pensa e imagina como referência de determinado assunto. Então, o padrão social de uma mulher, ele varia de tempo, ele varia de sociedade para sociedade, né, de tempos em tempos, mas há algo esperado. Então, se eu nasci e eu nasci com um gênero feminino, espera-se de mim um padrão de atitude, de forma de ser De características Inclusive do que é Possível ou não O que cabe a mim ou não cabe Por ser mulher Da mesma forma o gênero masculino né? Eu digo gênero porque estamos falando é, Nesse momento de gênero né? Masculino ou feminino Porque aí as pessoas podem dizer Ah, mas a gente tem variação, opções é... Enfim Eu tô, Não estou falando de sexualidade, estou falando de gênero Certo? É Para deixar bem claro eu gosto sempre de diferenciar As pessoas adentram na pergunta de Ah, mas se é uma mulher que tem outra mulher Eu tô falando no contexto de é, gênero do significado de mulher, né? Então, espera-se que essa mulher ela nasceu do gênero feminino, ela tem atribuições da mesma forma o masculino. Então, ela tem um papel perante a sociedade. Ela tem coisas que isso é coisa de mulher. Isso não é coisa de mulher. Isso é coisa que a mulher faz. Isso não é coisa que a mulher não faz. E aí, esses padrões isso serve para tudo, né? Isso serve não só pra mulher ou homem, mas como estamos falando de mulher, seria isso. Seria o que é exigido dela quando ela entra em uma sociedade e ela pertence ao gênero feminino. E aí, em nossa sociedade, a gente tem um padrão, esse padrão vem sendo desconstruído, claro, com a luta muito forte da, das mulheres, com a própria luta do movimento feminista, com as conquistas né, das mulheres, com o que as mulheres vêm aí alcançando, né, chegando. Porém, temos ainda uma cultura extremamente patriarcal, que bebe de um, de um tradicionalismo, que bebe de... Um lugar onde a mulher cuida, onde a mulher é do lar, onde a mulher é meiga, onde a mulher é sensível, onde a mulher... É mais sensual e cabe A mulher isso, casar, ter filhos Criar a família E ao homem cabe prover Cabe cuidar da Não cuidar da casa, cuidar No sentido financeiro, prover O sustento, é estar dentro Dos ambientes sociais, a gente pode Lembrar que há um tempo atrás As mulheres não estavam dentro de convenções Sociais, de política De sequer
0: Sim, Não se sequer estudava né?
1: Sequer estudava ou ia para campanha de futebol, ou entendia de... No máximo ela lia, mas ela não podia sair daquele hall de, de dentro de casa. Era costura, era casa, e aí jogo de futebol. Existiam lugares, espaço público era algo que não era para as mulheres. Mulheres na política, mulheres é, em alguns lugares que concebia exatamente os homens. Da mesma forma, não se cabia homem, por exemplo... E estar se embelezando, estar comprando uma roupa mais, vamos dizer assim, cuidando mais do corpo, cuidando mais da beleza, deixei trabalhar para cuidar do meu filho, porque agora eu resolvi ser só cuidador do meu filho. Não trabalha, minha esposa que trabalha, eu sou do lar. É tanto que eu brinco até que é difícil o homem ser do lar. Mulher é do lar, mas o homem, é essa profissão para o homem, não existe homem do lar. Ele tinha que ser o alfa, né? E é isso que, por mais que a gente tenha mudado, é isso que se exige ainda hoje da mulher. Exige-se na sociedade uma mulher que seja mulher no sentido de feminina, no sentido de cuidada, de vaidosa. É, ela precisa ter uma sensualidade, ela precisa saber ser mãe, cuidar de uma casa, saber calar-se. Né, escutar, saber o lugar dela, saber sentar de pernas cruzadas, saber não falar palavrão, enfim, coisas desse tipo. A isso a gente pode dizer que é um padrão que se espera espera da mulher quando ela vem para nossa sociedade e a nossa cultura. A minha opinião ela é bem contra os críticos, porque eu penso do lado do empoderamento. Então, para mim, eu acho que se eu penso em empoderamento, eu visualizo muito mais a Capitã Marvel. Né? Para mim, é tanto que por isso que eu gosto muito dela e que foi muito importante. E eu fiz uma leitura do filme, exatamente esse empoderamento, essa, essa nova mulher, como uma mulher que está se reinventando. E aí, foi isso que me fez gostar dela muito mais do que a Mulher Maravilha. Eu comentei contigo até, a, a meu ver, a Mulher Maravilha, se a gente for fazer uma leitura de quem é a Mulher Maravilha, é, o nome dela já se refere a uma mulher perfeita, né? uma mulher maravilhosa. É uma mulher que ela é uma semideusa, ela não é humana. Ela é uma semideus, então ela já é endeusada, ela é sensual, ela é forte, ela é perfeita, né? Ela sabe sair, ela sabe entrar, ela sabe se portar, ela tem essa desenvoltura. E ela não é debochada, né? Ela não é... Ela é muito educada, ela é muito, como eu falo, como eu disse, ela sabe entrar, ela sabe sair, ela é muito educada. Embora ela tenha a força, ela lute com homens, ela derrote homens, mas ela tem aquela feminilidade que se espera de uma mulher maravilhosa, perfeita e que não tem essas fraquezas, digamos assim. Inclusive a roupa da Mulher Maravilha, é uma roupa que mostra o corpo da mulher eu percebo muito que a maioria dos super-heróis principalmente quando a gente trata, por exemplo da, da geração Vingadores, eles têm roupas mais fechadas, né? a gente vê roupas até que não mostram muito o corpo, embora mostrem os músculos, mas roupas mais fechadas e a Mulher Maravilha, ela mostra o busto ela mostra a, a perna, ela já tem uma roupa mais que mostra suas curvas, que mostra sua feminilidade. É totalmente. E isso também já configura um padrão social, isso a gente já já pode dizer que é um padrão do que se espera socialmente da mulher. Eu fazendo essa esse, esse diálogo com outro filme da Capitã Marvel, a gente tem uma mulher, não uma semideusa, né? uma mulher, inclusive ela era capitã mesmo, ela era piloto, né? ela era pilota de oficial do exército e aí ela já tem uma roupa mais de exército uma roupa de guerreira uma força de inclusive estar tá ali o ser militar, mas ela sofre aí um, um acidente e ela é levada do planeta Terra para outro planeta e ela se torna a capitã Marvel ela é treinada pelo, pelo treinador dela ela é treinada por pessoas de outro planeta para não revelar dor, não sentir dor... Inclusive que ele diz que a dor é uma fraqueza... Aliás, ele diz que as nossas derrotas, nossas memórias negativas é nossa fraqueza... Sentimentos são nossas fraquezas, raiva é nossa fraqueza... Isso a gente vê na filosofia de um guerreiro, né? De, de um guerreiro que está ali preparado para uma guerra... Então ela é preparada para isso, ela é preparada para estar nesse meio. E aí já é uma, uma super heroína que tem uma roupa toda composta, tem uma roupa toda inteira, que não tem essa sensualidade. Inclusive, a atriz não tem essa, esse corpão, essa sensualidade, né? Ela já, já é mais debochada, ela vai lá e. e... É sarcástica, é respondona na é com o próprio treinador dela, é desafia é o próprio treinador dela, ela vai de encontro a aquilo que as pessoas desejam para ela, né? Realmente o planeta que se disse é a casa dela, ela vai em busca de das respostas para as perguntas. Inclusive tem uma, acho que eu te falei, tem uma parte que para mim é muito, muito característica disso. É, que ela traz nos filmes as fraquezas e aí ah, você não pode sentir fraqueza e apagam as memórias negativas, apagam as memórias de afeto Vamos dizer assim, apaga os sentimentos dentro da memória dela, porque isso poderia prejudicar ela enquanto guerreira. E aí ela não tem essas lembranças, mas aí ela vai lutar em busca, assim, tá faltando alguma coisa. Eu tenho que ir em busca disso, eu não tô, tá faltando. Pra mim, um momento muito massa do filme é quando ela entende justamente é, que a gente, as nossas fraquezas nos tornam fortes. Então, é o é um momento que ela pega essas memórias de fraqueza... E ela lembra que foram essas memórias de, de... Esse momento de fraqueza... Que fez ela levantar e dizer... Não, eu vou lá e vou fazer. E que, pelo contrário... Em vez de fazer dela fraca, faz dela forte. E aí, no final... Na última luta dela com o treinador... Ele até fala assim... Eu sempre disse pra você que emoção e sentimento... Era algo que poderia lhe prejudicar. E ela fala... É, você sempre disse... E eu sempre disse a você que não... Porque ela usa da, da raiva, ela usa naquele momento da, da emoção e ela consegue derrotar ele.
0: A questão da atriz ser uma, uma atriz reconhecidamente feminista. E, por exemplo, eu acho que a interpretação, a, a personalidade da Capitã é, no filme, eu acho que também foi uma escolha da protagonista, foi uma escolha da, da, da atriz, né, da Bri Larson, né, é, de fazer essa, essa personalidade mais arrogante, debochada e tudo mais. Tu acha que a questão de, da atriz ser feminista também criou uma certa antipatia, digamos assim, um preconceito do público já de ir assistir o filme com uma predisposição a não gostar?
1: Eu acredito que tal, assim, possivelmente sim, porque a gente tem muitos conceitos confusos, sabe? É, Entende-se que o feminismo, tem várias vertentes e para muitas pessoas aquele feminismo de é, queimar sutiã na rua, sair pelado e ah, a mulher não pode fazer deplação, a mulher não pode ser feminina, a mulher como se o feminismo fosse algo muito ligado a isso, ah, eu não posso ser mulher e na verdade quando a gente fala de empoderamento a gente tá falando justamente de, da mulher ser quem ela quiser, né? se ela gosta de ser vaidosa, ela vai ser vaidosa. Se ela não tá nem aí, não gosta de ser vaidosa, ela não vai ser vaidosa. Não há, é justamente, não há um padrão pra ela seguir. Ela vai ficar onde ela se sentir mais à vontade, onde ela se sentir mais disponível, né? Onde ela achar que cabe. O que cabe a ela, cabe jogar bola? Tudo bem, não é sua obrigação fazer balé porque você é mulher. Você pode jogar bola, sim. Você ainda é menos mulher porque você joga bola. Ah, eu, eu não gosto de... Ah, eu não quero ter filho, não quero casar, quero trabalhar o resto da vida e pronto, sim. Tudo bem, você vai continuar sendo mulher. Você não precisa ter filho para ser mulher. Você não precisa ter um marido para ser mulher. Você não é, não precisa estar tá acompanhado para não vai ficar para titia naquela né? história, né? Vai ficar para titia Então é isso que entra o, o empoderamento. Não é que, ah, agora a mulher vai virar homem. Por isso que existem as feministas porque as feministas querem virar homem. E isso deturpa muito a imagem de quando a gente fala é, do que realmente é a luta para que as mulheres elas possam ser empoderadas. Claro que o feminismo tem várias vertentes, e aí eu tô falando de uma vertente de empoderamento onde a gente tem a frase do lugar de mulher onde ela quiser. Então, se ela quiser lutar, e se ela quiser ser militar, ela vai ser militar. Se ela quiser fazer balé, ela vai fazer balé. Por exemplo, eu luto artes marciais, e eu encontrei nesse meio é muitas pessoas que me cercavam quando eu fazia essa afirmação dizendo, ah, mas arte marcial é jiu-jitsu, judô é, coisa de menino, é algo né? tão menino <risos> é algo tão, vai estar tá lá no meio de, sei lá, no meio de um monte de homem e tudo realmente, porque mulher é balé, então tu não vai botar tua filha numa luta, botar tua filha num balé e aí eu, eu me perguntava tá, por quê? Por que que eu tenho inclusive porque a luta é é uma atividade que é mais agressiva, na qual você usa da força, você usa da agressão, você não é meiga, você não é sutil, e você tá ali usando as mesmas artimanhas que tanto com o homem quanto, quanto com a mulher num tatame, por exemplo. Então, poxa, mas aí vai ficar muito masculina, vai ficar muito... Tá, mas eu não tenho a obrigação de gostar daquilo que a sociedade diz que mulheres têm que gostar. E é mais ou menos nisso que a gente coloca. Eu acredito que pelo fato dela ser debochada como pessoa e lutar por esses direitos e colocar isso muito à frente, quem não apoia o feminismo, quem acha que isso é baboseira, já começa a não gostar do filme por causa da atriz.
0: Exato. eu, eu... Primeiramente que você pontuou muito bem a questão da confusão que as pessoas fazem com... com... Com o movimento feminista né? Com a própria palavra né? em si, feminismo E as pessoas, elas acreditam Que o feminismo É o equivalente ao machismo, por exemplo né? Tem muita gente que faz essa confusão É como se a gente quisesse que a mulher ela fosse melhor do que o homem, quando na verdade é. o feminismo é uma, é uma luta pelos direitos iguais, né?
1: Ou igual no sentido de que ela tem que andar feito homem, ela tem que falar feito homem, ela tem que gostar de mulher, Sim. ela tem que não se depilar, ela tem que ser igual aos homens. Ela tem que fazer movimento debochado, ela tem que fazer... Não, eu não preciso, é... eu não preciso escrachar pra poder acredito eu, para poder defender os meus direitos enquanto
0: mulher sim, é, mas assim é, é importante que as pessoas entendam que a luta pelos direitos iguais e pela e pelo menos porque o homem, né, ele dentro da sociedade dentro desses padrões, né ele, você entende que o homem ele, ele tem a possibilidade de ele fazer o que ele quiser, né, talvez menos ser dono de casa, né, como você falou é. porque quando, quando, quando o homem é dono de casa ele é visto como vagabundo, né ou às vezes, até o pessoal tem uma visão errada.
1: Gigolou, né? Às vezes, ah, é sustentado.
0: Exato, gigolou e tudo mais. Quando, na verdade, também pode ser uma opção. Então. É, o, o feminismo é justamente o direito também de, de escolha da mulher, né? De ela querer ser o que ela quiser, dela ter a possibilidade de ser o que ela quiser e ser respeitada por isso.
1: É, eu acho que vem também muito de se a gente tá falando de uma sociedade patriarcal, né? De um pátrio poder, que até o nome pátrio poder não, se eu não me engano, não se fala mais pátrio poder. É, a gente tá falando de um homem que comanda, de um homem como alguém que manda das leis, das regras. E que ele vem em primeiro lugar. E aí, em, uhum. em discussão, e para quebrar isso, é justamente porque, porque patriarcal? Porque tem que ser o pai? Porque ele tem que mandar? Porque ele, só ele, tudo bem que ele pode mandar, mas porque nós, enquanto mulheres, também não podemos? Né? Porque nós, enquanto mulheres, também não, não podemos exercer essa mesma função. Né? Tem a frase. Ao, atrás de um, de um grande homem há uma grande mulher. Por que atrás? Por que a gente tem que ficar atrás e o homem é um porta-voz? E se você pegar desde o tempo patriarcal você vê muitos homens que eram mandados por mulheres mandados que eu digo assim eu me lembrei agora, viveu na cabeça de Leopoldina eu não sei se, se tu lembras que sempre diziam que Leopoldina foi quem na verdade foi quem governava o, o, o nosso Brasil porque era ela que dava as ideias era ela que tinha toda a estratégia de luta era ela que dizia tudo mas ele ia lá e fazia Dom Pedro, e ela era a mulher por trás, inclusive muitas coisas foram acordos que ela tava, então assim, por que, é que a gente tem que estar atrás? E aí entra essa luta que é uma luta digna e válida de não se oprimir e de que eu, eu posso também estar num lugar de mais poder, eu posso também comandar uma casa, eu posso também comandar uma equipe, eu posso liderar uma equipe, mas é aquela história de ah, mas o homem é mais forte para isso, a mulher é mais fraca para isso, e o feminismo vem muito com essa luta de não, a gente não precisa mais se enquadrar nesses padrões que eu falei anteriormente, se enquadrar nessa caixinha, é, a gente não aguenta mais estar dentro dessa caixinha
0: e eu sempre acompanho né eu sempre acompanho os comentários né, que o pessoal faz no Youtube e tudo mais, e um comentário uma vez de um, de um, de um usuário lá no, no, no trailer do, do filme da Capitã Marvel né, me chamou muita atenção esse rapaz, o filme já tinha estreado na época, mas eu fui visitar o trailer e... e aí tinha um comentário do cara falando assim, de um, de um usuário falando que que ela não tinha um par romântico a Mulher Maravilha tem um par romântico né, e ela é uma mal-amada a Capitã Marvel é uma mal-amada ela nem, ela não tem nenhum namorado no filme, e na verdade eu acho que essa, essa movimentação né, da, da, da direção do filme, da Disney, do, do roteiro e tal de não colocar ela como como um par romântico de alguém, ou um personagem que tem um, uma namorada, a gente fica meio sem saber, né, se ela tem uma amiga que a gente não sabe exatamente se, se elas eram casal se não é, se é só amizade, enfim. Mas ela é uma, é uma personagem que não tem, essa, não tem essa tensão sexual, não tem essa coisa de par romântico, não tem, não tem ninguém. E eu achei isso muito legal também,
1: não, é, eu acho muito legal porque aí a gente vem novamente para uma desconstrução do papel da mulher, né? Como eu falei anteriormente, a mulher, ela nasceu para casar, ter filho e constituir família. E isso é muito cobrado pela sociedade. E aí se a gente pega filme de princesas, por exemplo, a princesa ela fica lá esperando o dia em que esse homem vai chegar, dar apenas um beijo e tirá-la de todas as, as prisões que ela vive e vão ser felizes para sempre. E eu sempre digo, detalhe que ela acaba de conhecer, ela dá um beijo muitas
0: vezes,
1: <risos> não sabe quem é, ela passa 100 anos esperando como bela adormecida e é esse homem que vai tirar ela de lá e que vai fazer ela feliz Felizes para sempre.
0: Vai resolver todos os problemas da vida dela.
1: Exatamente. Né? Vai resolver todos os problemas e ela não vai sair dali. Ela não tenta sair dali. Ela não luta para ser diferente. Então, a, a menina... A mulher passa a vida sonhando com o príncipe encantado, com a... vai ser esse príncipe encantado que vai me salvar. Então, o que eu espero um dia é encontrar o meu príncipe encantado. E, mais uma vez, dentro de uma proposta feminista, é dizer, cara, eu não preciso de príncipe encantado. né? Eu A, a analogia da mulher empoderada, é, que se fala, é aquela que matou o dragão, saiu da torre, e fugiu, né? Não é a que ficou esperando na torre O, o príncipe vir pra matar o dragão Pra ela acordar, para Não Ela vai decidir por si ela, ela pode estar acompanhada Se ela quiser, ela pode Querer um príncipe encantado, que não existe, tá? Mas ela pode desejar Ter um companheiro, ela pode desejar ter filho. Ela pode amar o matrimônio Ser um propósito De vida, mas ela não tem Que, ela não precisa Ter ela não é mulher só se ela estiver ao lado desse companheiro. Ela não é mulher só se ela tiver um companheiro. Ela não é menos mulher porque ela não escolheu um companheiro para a vida inteira. Porque não tinha um príncipe. É tanto que se você vê alguns filmes, por exemplo, de desenho, princesa, isso já vem mudando com o tempo. Nas princesas já estão é, o, o Frozen e isso, Valente também, que é um filme onde... Não tem... Não, não Ela não tem esse par romântico. Que muita gente perg se perguntou... Ah, mas ela não tem. Cadê o príncipe? cadê Não, não é um filme de princesa. Ela é justamente... Ela é uma guerreira que os pais não deixa ela ser guerreira. Porque ela tem que ser de outra forma. E aí ela é uma guerreira, né? Ela quer ser guerreira. E me lembrei muito de Mulan. Mulan é um filme bem antigo. é Que já começa né em Mulan. Quando Mulan quer ser guerreira. Quer, quer lutar e o pai não deixa... E aí é quando a gente vê que já está mudando essa forma de, de reconhecimento. Então, claro, que trazer uma heroína sem um par romântico e com um possível par romântico feminino, é, quase que assexuada... É um, um tapa na cara da sociedade, né? É lacrar, assim, com que não. A gente... Como assim? A gente diz que mulher tem que ter o seu companheiro. Ela tem que encontrar o amor em algum momento. Ela tem que ter filho. Mas isso, a meu ver, pra mim, enquanto é, psicóloga, enquanto pesquisadora, enquanto terapeuta de, de família, de casal, que defendo esse empoderamento, inclusive na sexualidade, enquanto tudo isso... Do, do universo feminino, eu já acho massa, já foi uma coisa que achou massa eu saí do filme com essa sensação de que que massa, ela conseguiu, ela chegou ao estágio dela, ela fez tudo que fez ela não precisou de homem algum ou de, nem digo homem mas ela não precisou de companheiro ou companheira algum para ser quem ela quer ser porque isso, a gente entra em relações que eu preciso de um companheiro, por isso que talvez as mulheres suportem suportam mais relacionamentos abusivos é violência doméstica Relacionamentos tóxicos. Porque ela tem que aguentar a calada. Ela tem que ter um companheiro. Ela tem que ter.
0: E a própria família dela, às vezes, reproduz esses padrões, né? E faz com que ela se. com que ela é, 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 continue, às vezes, em relacionamentos que não estão dando certo por N motivos, às vezes até relacionamentos de fato abusivos, agressivos. O companheiro às vezes até bate na. na... É, na mulher e tal e ela, e ela continua no relacionamento Porque a própria família às vezes né, Quer reproduzir esse padrão E, né? a, e ela se é, cobra já...
1: né, Muito, eu acho que esses padrões A gente, a gente não pode Ser que a gente não é uma sociedade machista E que a própria mulher É feminista A mulher ela é concebida Dentro desse padrão social E ela se cobra muito se ela tiver só se ela chegar a uma determinada idade e ela não encontrar ninguém, não tiver filho e família, uma boa parte vai ficar, poxa, tem tenho algum problema, porque... Meu relógio biológico tá aí, eu tô perto dos 40 e, e não deu certo. Tem algum problema. Então, ela também se cobra porque é como se ela tivesse que ter a mesma, né? A própria mulher se cobra.
0: E tem mulheres, inclusive, que têm posicionamentos extremamente machistas também, né? Reproduzem, né? Questionamentos em relação a outras, né? A iguais a ela, né? Outras mulheres também. É, é, com um questionamento bem machista mesmo de posicionamento
1: disso que a gente tá falando, por exemplo dessa meiguice, essa feminilidade esse jeito essa vaidade essa coisa meiga se ela não for, se ela for um pouco mais debocha, debochada, já tem mulher que olha e diz, gente, essa daí é muito bruta, é, essa é muito grossa, hum. essa é muito... Ah, tu não gosta de ficar fazendo as unhas sempre, tu não gosta de cuidar... E isso já é visto, tanto pros homens, como da mulher pra mulher. Da mulher que, como assim, tu, uh -huh. não, tu não tá aqui conversando sobre moda. Tu sendo mulher, tu não
0: gosta de moda. É, eu tive nitidamente essa impressão, Tabata, tá, porque... É, quando eu, quando eu pensei, né, sobre esse, refleti sobre esses dois filmes e sobre essas questões, me pareceu assim. Tudo bem, né? A nossa sociedade machista como ela é, ela vai, ela até aceita o discurso de empoderamento, desde que a mulher ela tenha comportamentos, né, que não sejam Totalmente empoderados, digamos assim, que, que reflitam os padrões ainda da sociedade, né? É, você, a gente até aceita o discurso desse que vocês não fujam tanto dos padrões sociais. E aí é, é isso que eu encaixei um pouco a Mulher Maravilha nesse quesito. É, porque ela não perde a
1: feminilidade dela, né? Ela não perde a feminidade, a pose de diva,
0: a beleza, né? a hipersexualização da personagem, porque tem outra coisa também. É, você até tocou no assunto de que a Capitã Marvel é uma, é uma personagem que ela tá com toda a vestimenta, né, ela é toda vestida mas a gente tem, por exemplo quem, quem é fã pode argumentar, ah não porque tem a Viúva Negra, muita gente gosta da Viúva Negra, mas a Viúva Negra ela tem um componente de, apesar dela tá toda vestida, mas ela tem uma roupa colada, né, uma roupa colada que, digamos assim, ele que valoriza as curvas da da atriz.
1: Inclusive a atriz ela tem um rosto super sensualizado, um rosto
0: Super sensual é super e não é culpa sensual, dela, né? Nada né? disso.
1: E a roupa é uma roupa que mostra as curvas totalmente. As curvas elas são bem delimitadas, é o preto, né? Assim, são bem delimitadas. Inclusive, no Sim. último filme é, dos Vingadores, onde a Mulher Maravilha, Mulher Maravilha não, o Capitão América aparece, dá um. Assim, ela realmente lacra mesmo. Não as pessoas assistiram e vão lembrar que ela tem só um tapete. No último filme, na, se eu não me engano, na Guerra Final, que vão todas, ela já não tá mais com, com o cabelo daquele jeito. Ela fica... A roupa dela é quase que inteira e ela tem um topete é, louro.
0: Sim, sim. Ela raspa o cabelo, né? E fica só com... É, e fica ela, só o um, cabelo fica bem curtinho, um topete né?
1: assim louro, que aí realmente acabou com toda, toda a sensualidade do que podia se ter em uma heroína.
0: É, o, o, a própria personagem da Viúva Negra é uma personagem muito sensual, né? Tem aquela. toda aquela. ela tem, lida muito com, com a manipulação, a sensualidade, o, até pra conseguir o que quer a personagem, é, é uma espião, nome, né? O próprio
1: nome, né? O próprio nome que deram a. a ela é Viúva Negra. A, a Viúva Negra é um, é um animal que mata os homens, né? Conquista o macho Exato, e depois que copula, mata. Eu
0: queria que a gente já tá encaminhando já pro fim, né, do, do, do programa e aí eu queria que você com, com as suas palavras me dissesse para você o que é empoderamento feminino.
1: É, eu acredito assim, com tudo que eu falei, né, até o, o momento, eu sou daquela que defendo o empoderamento feminino e masculino, né, empoderamento de si, do eu, é, então o empoderamento feminino Pra mim é essa mulher Se empoderar do seu valor Essa mulher se empoderar do que ela quer Onde ela quer, como ela quer Dela ter as suas próprias escolhas E ela se empoderar do seu corpo Da sua sexualidade, eu quero fazer porque sou eu que quero, a escolha é minha, a decisão é minha, não porque a sociedade mandou, porque o marido mandou, porque meu pai mandou, porque dizem que é certo assim, eu escolho, as escolhas são minhas, e eu escolho aquilo que me faz feliz, eu escolho porque me faz feliz, não porque escolheram por mim, e aí eu me torno empoderada. Eu me torno empoderada quando eu não aceito, por exemplo, ser usada, quando eu não aceito que escolham por mim, quando eu não aceito que eu tenha um relacionamento onde eu não digo o que eu quero. Então eu digo o que eu quero, eu digo o que eu quero, eu tenho certeza do que eu quero e ninguém vai mudar isso. E para mim isso é empoderamento feminino é você se empoderar do seu poder, do que você é, de quem você é, né? Por exemplo, quando eu digo sexo, é um tabu, é algo que pouco se fala ou se pode falar no universo feminino, mas se eu quero ou se eu tô afim ou se eu quero falar, eu tenho um empoderamento da minha sexualidade, da roupa que eu visto, se vai ser mais sensual ou menos sensual, se vai ser toda vestida ou se vai ter metade vestida, se meu cabelo vai ser solto, vai ser, vai ser preto. Eu escolho. E eu escolho porque me faz feliz. E se me faz feliz, ótimo. Isso é eu acho que é se encontrar. E aí é se empoderar de si. Se empoderar de si como mulher. Sem perder a noção de que tá, eu sou mulher. Com isso tudo, eu sou
0: mulher. É, deixa eu te perguntar. Eu não sei se você já acompanha o nosso programa, já. Mas a gente, o epílogo está dentro do Caranguejo Atômico E a gente geralmente analisa os filmes, né, as séries e as obras é, né, HQs, quadrinhos e tudo mais Tudo do universo geek E geralmente no final do programa a gente dá nota Para as obras que a gente está analisando E as notas são em patolas porque se trata do Caranguejo Atômico Sim. Então eu queria te perguntar Quantas patolas você dá para o filme da Capitã Marvel E para o filme... Da Mulher Maravilha, de 0 a 10.
1: Nossa, bem difícil, né? Mas. <risos> Agora me pegou. Mas. <risos> Mas eu acho que. Ai, eu sou péssimo pra dar nota, juro. Porque eu acho que, que cada um tem de sua peculiaridade 10, tem. Em, sua... em sua essência, né? Em seu... Mas assim, como eu gosto da Capitã Marvel, minha, minha favorita, eu vou dar. Eu vou deixar pra ela o 10 e eu vou deixar
0: para Mulher Maravilha o 8. Bom, foram boas notas, hein, viu? Eu, a gente quando começou o Caranguejo já tinha passado o filme da Capitão Marvel. Eu provavelmente daria uma nota alta para o filme da Capitão Marvel também, e também daria uma nota alta para filme da Mulher Maravilha, que eu acho que, é um, que são bons filmes. Eu analisando como filmes, eu também gostei bastante e acho que são muito importantes para a questão do empoderamento. Naturalmente Sim. eu sempre falo nos programas que todos eles, todos esses movimentos, né, até o filme do Pantera Negra também que tem que tem a questão do empoderamento negro, né, do dentro dos filmes, né, da questão da indústria porque o filme foi todo feito por pessoas negras com direção negra e tal, que são movimentos importantes.
1: Isso é, também é outra coisa que foi um movimento bem massa, né. E que a realidade é essa, é chocar, é confrontar, é mostrar o diferente, Sim. né?
0: O, Exato. O
1: diferente do que existe, senão não
0: seria um movimento. Exatamente. E dá um passo, né, Tabata? Dá sempre um passo à, à frente. É, naturalmente a gente sabe que... É, essas empresas como a Disney e tal, provavelmente elas não fazem isso porque só elas são maravilhosas, querem a mudança da sociedade, eu sempre digo isso. É óbvio que tem uma, uma lógica de mercado, eles sabem que isso, esse é um público real hoje, né? Uma, uma grande parcela da população que quer se ver representada nos filmes, nas séries e tudo mais. Porém, não deixa de ser um passo importante pra mudança, né, nas próximas gerações e ver também um herói negro, um herói latino, uma, uma heroína, né, é, um herói é, da comunidade diversidade também, LGBT e tudo mais, então você vê essa diversidade. E isso é referência. Exato, você cria uma referência e talvez no futuro você vá mudando né, a cabeça das pessoas de, de não só ver o herói como aquele homem branco, né? Sempre ali disposto. Ou o homem branco bilionário, que também tem isso, né? Mas muitos heróis são bilionários, riquíssimos.
1: Eu acho que todo filme, né? Ele reflete pensamento e a dimensão da sociedade.
0: Sim, verdade. Por isso
1: que todo filme reflete aquilo que atualmente está gerando mais comentário. Antigamente, a gente tem como super-herói o Superman. Então, o Superman, ele é muito bonito, ele é muito forte. Ele é um homem muito maravilhoso, perfeito, né? Perfeito, é, um, é, um,
0: é um espécime perfeito, né? Do, do, é, perfeito, do inteligente, é um porque
1: além de tudo ele é inteligente. né? Ele só não é rico porque ele não pode... Ele tem que se esconder, mas ele tá ali, o homem perfeito. É um super-homem. E chegar outros heróis é, que já distorcem isso que já demonstram outras coisas, que aí a gente já pega uma geração mais, mais, vamos dizer assim, com mais diversidade, como Pantera Negra, é maravilhoso. É maravilhoso porque a gente, as pessoas conseguem se ver naquele outro. Há uma identificação Sim. de toda a pluralidade que a gente tem, diversidade que a gente tem, né, e que as pessoas se sentem representadas.
0: Perfeito. Tabata, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite. Espero que seja aí o primeiro programa de muitos outros. Eu
1: também, eu que agradeço, tá? Agradeço o convite, agradeço o convite também até para reflexão. Foi um momento também onde eu pude refletir, falar um pouco e passar um pouco do meu conhecimento. E também escutar as tuas reflexões, então... Eu que agradeço pela troca de conteúdo, pelo convite, com certeza, se depender de mim... Vamos fazer aí muitas leituras sobre esse universo, que é um universo tão, tão fantástico, né? É tão maravilhoso, a gente poder falar deles.
0: Tá, Bata, antes da gente, da gente finalizar, né? É, se você quiser deixar aí esse espaço para deixar o teu... as redes sociais...
1: Certo, eu, gente, eu tenho um, um Instagram, que é onde eu coloco os conteúdos que servem de saúde mental, de debate, de discussão, e alguns vídeos, que é o tabata.psi, o tabata é T-A-B-A-T-H-A.psi, que é pc. e lá eu trago alguns debates destes, lives, enfim, e conteúdos que eu acho muito legal para quem se identificar. Quem puder, adiciona lá, segue. E vamos trocar por lá também, em box ou até nas minhas postagens, essas
0: discussões. Beleza. Tá certo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa e até a próxima.